0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le jour J et bientôt l'heure H pour la réserve fédérale américaine qui est attendue avec une hausse de 50 points de base ce soir. Décision à 20h, heure de Paris, conférence de presse de Jérôme poël à partir de 20h30. Euh, Jérôme Poel qui pourrait encore surprendre peut-être les marchés par euh, une communication euh, toujours plus agressive, en tout cas c'est ce qu'on peut observer de la séquence banque centrale du moment, avec plusieurs banques centrales. Secondaire certes, mais qui continue de surprendre le, le marché. Dernier exemple en date, c'est quand même la banque centrale indienne ce matin qui a surpris avec une hausse de taux surprise, en l'occurrence, qui n'était pas anticipée aujourd'hui par les marchés et les investisseurs. Une remontée de son taux d'intérêt directeur de 40 points de base pour faire face à une inflation importante en Inde. La Royal Bank of India a précisé qu'il fallait voir cette décision comme étant positive pour la croissance. Il faut aujourd'hui lutter contre l'inflation dans les pays émergents. Également. Et l'Inde a donc délivré ce matin euh, sa première hausse de taux depuis juin 2018. La Fed à suivre donc euh, ce soir dans un contexte où le euh, marché du travail euh, américain est encore très très tendu. On l'a vu hier avec euh, les ouvertures de postes, les jobs vacants aux états unis pour le mois de mars. Ayez cette règle en tête aujourd'hui. Pour un chômeur américain, aujourd'hui, il y a deux postes vacants à pourvoir. Ce qui montre bien le niveau de tension qui existe sur le marché du travail aux états unis et les phénomènes inflationnistes qui peuvent en, en découler. Euh, du côté de l'Europe, c'est un, un jour de sanctions euh, à nouveau. Euh, des nouvelles sanctions qui euh, sont proposées par la Commission européenne. Le sixième paquet de sanctions contre la Russie, euh, bien sûr, qui euh, prévoit notamment un embargo euh, ordonné progressif sur le pétrole et les produits dérivés du pétrole russe d'ici la fin de l'année. On ne parle pas encore d'un embargo sur le gaz hein, simplement le pétrole et les produits euh, pétroliers et puis euh, des sanctions encore contre le système bancaire euh, russe avec euh, la proposition d'intégrer euh, de nouvelles banques au régime de sanctions déjà existant, dont la première banque russe Sberbank en l'occurrence sur les cours du pétrole on notera une réaction de marché assez significative hein. on voit un rebond de plus de 3% sur les cours du pétrole à la mi-journée et puis dans ce contexte on parlera de stratégie d'investissement, évidemment il y a beaucoup de raisons d'être prudents voire pessimiste aujourd'hui sur les marchés. La question de savoir si on n'a pas basculé dans une forme d'excès de pessimisme, même si la situation est, est compliquée. Et peut-on envisager un rallye de bear market dans ce contexte Voilà un des sujets dont nous discuterons pendant cette demi-heure. D'abord les infos clés du jour sur les marchés, des marchés qui sont dans l'attente de la décision de la Fed ce soir. Les infos clés donc avec Alix Nguyen.
1: Le CAC avance tout en prudence et connaît de nouveaux dégagements alors que la décision de la Fed se profile. Peu d'enthousiasme donc quant à l'accélération en zone euro de la croissance de l'activité dans les services. L'indice pmi S&P Global s'est apprécié de 0,1 point à 57,7 en avril, soit un plus haut de 8 mois. La Banque centrale américaine s'apprête à relever ses taux d'intérêt de 50 points de base. On attend aussi des indications quant à la prochaine réduction de son bilan. À 20h sera donc publié sont communiqués, suivis une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de Jérôme Powell. Mais avant cela, toujours aux états unis seront publiés cet après-midi l'enquête ADP, la balance commerciale, l'indice PMI Service, l'ISM Service et les stocks pétroliers. Sur le plan des valeurs à suivre, le titre de Solvay est en nette hausse après avoir publié au premier trimestre des ventes records et un bénéfice net en forte hausse. Le chimiste relève pour 2022 ses prévisions d'excédent brut d'exploitation sous-jacent. Lourec avance dans le vert sous l'effet de l'annonce du redémarrage partiel de l'exploitation de la mine de fer située au Brésil suite à un accord des autorités minières et ce pour une période de trois mois. Du rouge pour ODF si le groupe fait part d'une forte progression de son chiffre d'affaires porté par la hausse des prix de l'électricité, un chiffre en hausse de 62% par rapport au premier trimestre 2021. Il prévient par ailleurs que cela pourrait ne pas se traduire dans ses résultats. Et puis Total Energy est en hausse soutenue par la progression de près de 3% des cours du Brent. Alors qu'Ursula von der Leyen a proposé ce mercredi à l'Union Européenne une réduction ordonnée et progressive de ses importations de pétrole russe en vue d'un embargo en fin d'année.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour, c'est avec Alix Nguyen, les infos clés sur les marchés à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est Fabrizio Pagani qui est avec nous pour entamer cette émission. Le responsable monde de la stratégie économique et des marchés de capitaux de Musinic. Bonjour et bienvenue Fabrizio. Bonjour. Question stratégique et prenons un peu de hauteur pour, pour entamer cette, cette émission euh, Fabrizio. Bon, 2022 marque évidemment euh, des bouleversements euh, profonds dans le c'est la dimension ah ouais. qui nous intéresse après des, des années de soutien monétaire des banques centrales qui ont été poussées à l'extrême hein, jusqu'à ouais. la période pandémique des, des dernières années. Les banques centrales, la BCE n'y échappe pas, se recentrent sur leur mandat, en tout cas celui de l'inflation qui est le seul mandat de la banque centrale européenne. Et donc le, le, le policy mix se retrouve appauvri avec un, un vide abyssal laissé par les, les banques centrales. Euh, et la question est de savoir quelle est l'attitude le, le, qu'on peut attendre des euh, gouvernants, de l'action publique, des politiques publiques face à ce vide laissé par la politique monétaire dans le policy mix, à un moment où les enjeux sont euh, peut-être n'ont jamais été aussi élevés depuis euh, des générations qu'on parle de la démographie, du climat, des inégalités,
2: de la géopolitique. Oui, les enjeux sont effectivement énormes. Euh, moi, je... Je, je, je vais caractériser un peu ce, ce, la, la question des banques centrales parce que pour la FED, peut-être c'est différent, euh, mais pour la, pour la BCE, moi je ne vois pas la BCE complètement s'est retirée euh, de, je ne dirais pas d'intervention, mais des outils qu'elle a mis en place. Euh, Madame Lagarde a souligné que s'il est, est, est nécessaire, s'il y a une, un processus de fragmentation dans la, dans la zone euro, même des nouveaux instruments pourraient pour être uh, introduits. Alors je pense qu'effectivement, les focus va être récalé sur, sur la lutte à l'inflation, comme, comme, comme il doit être, parce que l'inflation est vraiment euh, très préoccupante. En même temps, si quelque chose se passe sur, sur, sur les marchés du souverain, je pense que la Banque centrale sera prête à, à, à intervenir et peut-être peut à introduire aussi des instruments qu'on n'a pas vus jusqu'à ce moment. Moi, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu qu'on qu qu reste très attentif. ça.
0: Donc vous dites que la BCE
2: ne laissera un pain vide aussi abyssal que non. ce que je décris non. dans le mix européen. Non. En même temps, la BCE, comme elle a toujours dit, elle dit au gouvernement, c'est aussi à la politique fiscale, à la politique budgétaire de, 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 de jouer son rôle. Et dans ces cas-là, je trouve que c'est un rôle différent vis-à-vis de -vis, euh, ce qui s'est passé pendant les covid parce que les Covid, on avait vraiment besoin d'une expansion à, à tous azimuts et, 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 de, et de aussi des quantités de, de, pour l'injection d'argent très, très, très élevées. Mm -hmm. Ici, je pense que, comme a dit aussi les, les fonds monétaires, il faut des, des mesures beaucoup plus ciblées, ciblées sur, sur ce qui est touché par l'inflation, par la guerre, par euh, la montée des, 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 des matières premières. Et ça, ça va être plus facile parce que il y aura moins besoin de, de, de quantité d'argent moins, euh, moins élevée, mais plus difficile parce que la, 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 dessiner ces, ces mesures, c'est plus compliqué. Il
0: y a Effectivement, quand même, un rôle de l'action publique qui euh, est amené à être de plus en plus important, quand même, dans ce policy mix euh, favorisant. En tout cas, il y a une demande très forte mm -hmm. des opinions publiques euh, d'avoir des décisions politiques euh, fortes, euh, structurantes, parfois même, peut-être, radicales sur certains euh, sujets. Alors, la première urgence pour l'Europe, c'est quand même la question euh, de l'approvisionnement euh, énergétique. Et là, ce n'est pas un sujet pour la Banque Centrale. C'est bien un sujet pour euh, l'Union Européenne dans son, euh, dans son ensemble, euh, ne serait-ce qu'à travers cette, euh, cet exemple, qu'est-ce qu'on peut attendre des, euh, des décisions euh, qui sont prises en ce moment, d'ailleurs, au niveau euh, européen, face à la question énergétique qu est la question urgente du moment, euh, Fabrizio
2: Oui, c'est une décision euh, compliquée, complexe. Même, euh, même euh, euh, Mme Yellen, le secrétaire, le secrétaire au Trésor américain, a invité les Européens à prendre ces décisions avec, euh, avec prudence. Hein même les Américains le font. Euh, parce que les conséquences peuvent être euh, très ramifiées et euh, pas nécessairement tout compréhensibles en ces moments. En tout cas, ça me semble que pour le, 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 le pétrole, on va vers un, un, un embargo progressif, mais c'est une décision de 16 heures, on, on verra bientôt. Euh, pour les gaz, c'est encore plus euh, complexe, mais la cho les choses à faire sont pratiquement trois. Euh, trouver des sources alternatives de gaz... Du point de vue géopolitique, l'Afrique, la, 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 euh, les états unis euh, l'Afrique du Nord, etc. Trouver des, fonds, des sources alternatives d'énergie, les, les renouvelables, et, et peut-être aussi un, comme, comme, comme énergie-pont, aussi retourner au, au, au charbon, si c'est mmh. si vraiment nécessaire. Et la troisième chose, c'est la conservation énergétique, être encore plus efficient.
0: Mmh. — Comment on fait dans le temps court C'est-à-dire que Mario Draghi euh, s'exprimait euh, hier. Il dit l'Italie ne peut pas se passer du gaz russe avant la fin de l'année 2022. On va essayer de mettre les choses en place progressivement, mais entre-temps, il y a quand même des échéances, et il y a des exigences côté russe, décrétées par Vladimir Poutine, avec des deadlines qui arrivent assez vite. On a déjà vu le gaz coupé pour des pays comme la Pologne et la Hongrie. Les prochaines échéances de paiement, devant se conformer aux exigences russes, arrivent d'ici la fin du mois de mai. Il y a donc là quand même...
2: Quelque chose à résoudre dans les prochains jours et les prochaines semaines, Fabrizio Oui, les, les, les gouvernements doivent être très actifs dans les trois domaines que je disais. Euh, je pense que les. Mais problèmes... la substitution ne va pas se faire en 15 jours Pas en 15 jours, mais en quelques mois, on peut, on peut arriver à, des, à, des, à des, euh, un pourcentage de substitution euh, important. important. Euh, la, les vrais problèmes, ce sera pas nécessairement l'automne, mais plutôt l'hiver prochain, parce que pour l'automne, on, on arrivera probablement avec les réserves à, à, à être suffisant. Euh, avec, avec le début de l'année prochaine, ça va, être, ça va être les moments les plus, les plus compliqués. Par exemple, l'Italie, apparemment, dans des données qu'on qu peut comprendre, ce ne sont pas des données officielles, je vais souligner, euh, pour, pourra arriver à, à remplacer les, les, les gaz russes d'une façon qui est entre les le 70 et les 80 euh, l'année prochaine, qui est, un, qui est très important, Et probablement, pour le reste, on peut le faire avec d'autres sources d'énergie et avec aussi, de la, effectivement, de la conservation, mm. qui est un élément très important. Mm. — Au-delà de la question
0: énergétique, euh, comment vous voyez évoluer euh, l'intégration euh, européenne Donc je comprends que la BCE sera toujours là pour préserver euh, l'euro. La promesse est quand même toujours là euh, aujourd'hui. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut attendre Et je me souviens qu'au moment du déclenchement de la, de la guerre euh, en Ukraine, il y a eu tout de suite l'idée... Euh, par rapport à l'expérience Next, Next Generation EU, c'est-à-dire l'idée qu'on arrive à monter un programme commun européen avec un financement commun de la dette mutualisée, on, on a tout de suite, le marché s'est dit, tiens, l'Europe va pouvoir reproduire ce, ce schéma, amplifier encore peut-être le programme d'investissement commun avec une mutualisation toujours plus importante de la dette européenne. Est-ce que c'est encore quelque chose d'envisageable demain d'avoir une puissance de frappe européenne,
2: commune, plus importante encore Oui, plus en général, je dirais que, pour, le, pour la partie économique, au-delà des, des, des questions de, de sécurité et énergétique, euh, l'Europe est confrontée avec la question de quoi faire avec les règles fiscales. Euh, on, on sait que le, le, le pacte de stabilité a été suspendu au moment de la pandémie et devrait rentrer en vigueur euh, début 2023. En réalité, Dès ce qu'on peut comprendre, on pense qu'il euh, sera suspendu encore une année. Pour, pendant une année, on aura encore, encore de, la de la liberté au niveau, au niveau na na national. Et ça, effectivement, doit être euh, lu et interprété vis-à-vis -vis Next Generation EU et aussi éventuellement un programme de Next Generation EU qui est dévoué à la sécurité, à l'immigration, à, au, au, à l'énergie mm -hmm. euh, et qui est, est en discussion. Je comprends que les discussions ne sont pas faciles, euh, rien est arrêté. Euh, on devait avoir déjà des premiers euh, pour parler il y a quelques mois, mais ce sont été pas très, 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 ils ont rien abouti pour le, pour, pour, pour le moment. Je trouve que la chose intéressante dans ces contextes est souligner que dans ces cas-là, Peut-être pour la première fois, les premiers pays euh, à en bénéficier ce serait l'Allemagne. Ce mmh. serait vraiment aussi une, un, bon, un bon signal, parce que c'est toujours les pays du Sud, l'Italie euh, et, et les autres à bénéficier des programmes européens. Une fois, ça, doit être ça, ça pourrait être l'Allemagne et ça, ce serait vraiment la démonstration de la solidarité européenne. Et ça, ça peut faciliter les discussions
0: De voir que l'Allemagne, parce que son modèle économique... Euh, n'est peut-être plus totalement adapté au nouveau monde. Hein. Euh, bon, question du, du commerce euh, notamment et des exports avec la Chine se pose euh, dans un moment où la Chine ralentit. La question énergétique, évidemment, l'économie allemande est encore très carbonée hein, pour une économie de, de cette taille. Ça peut faciliter le, le compromis avec euh, l'Allemagne sur euh, sur cette question euh,
2: européenne. Oui, je pense. Et il, faut, il faut il faut voir vraiment quelle sera la réaction de dirigeants allemands euh, hein, qui de, pourrait avoir aussi l'humilité de, de, de dire que cette, cette fois, c'est à nous, nous d'être les, les bénéficiaires majeurs. Je souligne que ces nouveaux programmes pourraient aussi euh, comprendre des aides pour, pour défendre et, et, et protéger nos démocraties. Il y a aussi une question des de, 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 de fausses de faux informations, fake news et tout ça. Et tout ça peut-être au niveau européen peut être affronté d'une façon qui est plus, fait, plus efficace qu'au niveau, qu niveau national.
0: Si on, on, on termine de manière un peu plus euh, pragmatique sur euh, les marchés et euh, la stratégie d'investissement aujourd'hui de, de musinique au global là, quelle est euh, l'idée ou quelles sont les grandes idées directrices qui guident votre stratégie d'investissement aujourd'hui, Fabrizio
2: Moi, je pense que la, la, la protection contre l'inflation, c'est la, la chose la plus. Toujours. C'est pas toujours. C'est le moment. Ouais. sur le moment. On reste concentré. On, sur ces points. Sur... Okay.
0: Merci beaucoup, Fabrizio. Fabrizio <rire> Pagani, qui était avec nous en plateau, responsable monde de la stratégie économique et des marchés de capitaux de Musinique. Poursuivons la discussion en matière de stratégie d'investissement avec Nicolas Chéron, à nos côtés en plateau également, stratégiste de Zone Bourse. Bonjour et bienvenue euh, Nicolas. Bonjour Grégoire. Oui, le, 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 cas, euh, le cas pratique du jour, c'est bon dans l'environnement complexe qu'on ne va pas redécrire, des marchés qui sont déjà euh, très négatifs depuis euh, le début de l'année, depuis euh, plusieurs mois. La question étant de, de savoir si... Euh, alors, est-ce que ça peut être encore pire <rire> Ou est-ce qu'il y a quand même un moment des forces de rappel alors, qui peuvent déclencher ce qu'on appelle un « bear market rally ». Peut-être qu'il faut expliquer ce qu'est ce, ce concept, hein, parce qu'on vit quand même depuis longtemps dans un énorme « bull market euh, » global. Euh, ça a changé euh, visiblement depuis. Et, et qu'est-ce qui pourrait être le déclencheur, justement, peut-être d'une réaction positive de marché dans un environnement qui... qui plaide évidemment pour euh, beaucoup de prudence, voire de pessimisme. Oui, trouvons des moyens
3: de positiver, mon cher Grégoire, euh... car l'optimisme <rire> n'est pas débordant dans notre industrie euh, <rire> ces dernières semaines. <rire> ouais. Alors, euh, déjà, ce qu'il faut faire pour que nos éditeurs comprennent bien ce concept du beer market rallye, etc., c'est de caractériser l'environnement. Depuis la crise de 2008, nous sommes dans un marché haussier, dans un des cycles haussiers, alors dans un des cycles économiques et un des cycles boursiers, haussiers les plus longs, les plus puissants de toute l'histoire. Donc ça fait 13 ans que les marchés montent. Et pour ce faire, bien évidemment, il y a eu les résultats des entreprises qui sont montées ces dix dernières années. Mais surtout, il y a eu des injections monétaires de la part des différentes banques centrales. Et lorsque l'on superpose la courbe du bilan, de, de, des différents bilans des banques centrales euh, et qu'on la superpose avec la capitalisation boursière mondiale, on se rend compte que plus les banques centrales injectent, plus les marchés montent. Si les banques centrales arrêtent d'injecter, les marchés s'arrêtent. Et donc, depuis ce début d'année 2022, on a un changement de régime où nous sommes passés au mieux d'un marché haussier à un marché neutre. Ouais. Au pire au début d'une période d'un marché baissier qui peut durer 6 mois comme elle peut durer 18 mois. Et qui dépendra bien évidemment de beaucoup de sujets dont vous venez de parler avant. L'Europe, la Russie, les conflits, la reprise de la Chine, etc. On a quand même, notons-le, ajusté les actifs risqués. Et ça ne date pas d'hier. Depuis déjà un an... Oui. Les opérateurs <rire> savent ouais, ouais. qu'à un moment, la poire pour la soif va s'arrêter, ouais. que euh, les liquidités vont se, se restreindre comme peau de chagrin, et qu'à un moment donné, si vous arrêtez, j'aime bien cette image du ventilateur derrière un avion en papier suspendu, si vous arrêtez le ventilateur, l'avion ne va pas voler tout seul. Voilà. Déjà depuis l'année dernière, on en a souvent parlé ensemble ici, il y avait des, des dégonflements de bulles, Bien sûr. et c'était une bonne chose. Dégonflement sur les SPAC, les IPO, euh, les valeurs américaines de croissance qui ne gagnent pas d'argent, le côté crypto-monnaie, etc. Et en ce début d'année, on va dire que ce, ce, cet abaissement des leviers, dû à cette contraction un mmh. peu de, de la liquidité globale. Eh bien, est venu impacter aussi euh, les grandes valeurs, les Mais grands ça. indices. Ça
0: va plus loin que les seuls actifs très spéculatifs dans la, la
3: hiérarchie euh, des marchés. Alors, on n'a pas aidé, on n'a pas été aidé. Hein. Non. F euh, fin février, euh, la Russie envahit l'Ukraine. Forcément, ça met une dose d'aversion au risque supplémentaire, chose dont on n'avait pas forcément besoin à ce moment-là. Et, euh, et ça vient euh, peser globalement sur le marché. Donc, on est dans un marché, comme je vous le disais, qui est au mieux neutre, avec une chape de plomb fondamentale de long terme au-dessus de la tête et d'hypothétiques forces de rappel en dessous. La question, c'est est-ce que les forces de rappel sont dans la zone de prix actuelle ou est-ce qu'elles se ouais, matérialisent 10 ou 15% plus bas ouais. Partons du principe que nous sommes dans un marché transitoire, mmh. qui passe non pas de haussier à baissier, mais de haussier à neutre. Mmh. C'était mon scénario depuis le début de l'année, une année erratique. Où en... Taux l'ondulé, hein, c'est ça Voilà, la taux ondulé. le marché perd 20%, on achète, le marché reprend 20%, comme le mois dernier, on sort et on fait du ping-pong euh, dans cette zone de prix. Si on part de, de ce principe-là, et que l'on étudie tous les indicateurs de sentiment actuels, on est dans un pessimisme relativement fort. C'est-à-dire que par rapport à ce qui s'est passé depuis un an et demi, à chaque fois qu'on avait des vagues baissières et qu'on avait un petit peu de peur qui se matérialisait dans les indicateurs, on repartait. Là, on est, on est dans une peur bien ancrée. Et ça se voit dans toutes les places économiques de l'investisseur particulier jusqu'au gérant professionnel. Mm -hmm. Les gérants n'ont jamais eu autant de cash. Euh, les enquêtes des investisseurs en Europe et aux états unis montrent que le sentiment est au ras des pâquerettes. Mm -hmm. Un pessimisme assez fort. Les indicateurs de Bank of America, Merrill Lynch, CNN Money, tous pointent dans cette zone de peur. Et de cet excès de pessimisme, sans forcément qu'on ait de bonnes nouvelles... Oui, oui, oui. Eh oui. On pourrait tout simplement tenir puis reprendre de la hauteur parce que le marché pourrait se dire bon bah et si ce n'était pas
0: pire sans mauvaises nouvelles supplémentaires ce serait déjà peut-être suffisant pour euh, déclencher alors quoi quelques achats tactiques c'est ça voilà. qu'il faut avoir en tête euh, Nicolas c'est bien c'est quand dire. le marché ouais, commence à rebondir tout de suite évidemment le, le prix il y a rien de tel que que le prix pour changer le sentiment. Donc euh, quand ça commence à rebondir,
3: on se dit "oh là là". C'est ce que je disais euh, <rire> c'est ce que je disais début de semaine parce que il y, a, il y a huit jours, je demandais à mes lecteurs s'ils étaient plutôt haussiers ou baissiers. On était à 50-50. Et ce week-end, alors que les États-Unis le clôturé au plus bas, on avait 60% de baissiers. Et voilà, c'est ça. Donc on voit bien comment le, Et oui. le sentiment peut vite changer. C'est un peu pro-cyclique. Euh, ce qu'il y a, c'est que là, on a une partie des particuliers qui sont sortis, une partie des professionnels qui sont sortis. Les particuliers sont à un niveau de cash au plus haut des, des 10-15 dernières années. Donc. Il peut y avoir des achats tactiques. Donc, le fameux Beer Market Rally, c'est quoi C'est que, alors, Beer Market, c'est un marché baissier. Ça voudrait dire qu'on est passé d'un marché aussi à un marché baissier. Et un rallye de Beer Market, c'est un rebond technique à l'intérieur d'une séquence baissière. Donc, euh, on, on baisse fin février, début mars. On reprend 15%. C'est ouais. un, mar... un rebond de marché baissier. Puis, on voit bien que ça retombe rapidement. Ça ne change positif. pas
0: la dynamique de fond Non,
3: non, non. Et, et c'est ce qui peut permettre à des investisseurs coincés d'alléger si le marché ouais. remonte. C'est ce qui peut permettre à ceux qui ont, je dirais, l'expérience ou le cran d'acheter, quand on a peur, comme ici, bah de mmh. faire des gains de court terme. Mais il faut le rappeler, pour l'investisseur débutant ou l'investisseur de moyen long terme, c'est surtout une période d'incertitude où il ne faut peut-être pas faire grand-chose.
0: Oui, c'est ça. Effectivement. Attention, quel profil de risque, quelle, ouais. quelle capacité vous avez à gérer effectivement des, des phénomènes de marché parfois importants Si on essaye d'élargir de, de, un petit peu au-delà des marchés actions, euh, euh, effectivement, un, un mouvement de soulagement, rallye de, de, de bear market, qu'est-ce que ça implique sur les, les, les classes d'actifs, Nicolas
3: Mais Ça implique qu'on peut avoir un rebond donc, sur l'ensemble des, des différents indices, ouais. sur aussi euh, les valeurs euh, les plus survendues, les plus baissières depuis le début de l'année et qu'on peut avoir des, des achats tactiques là-dessus. Euh, ça peut engendrer de l'appétit pour le risque pour les crypto-monnaies, si ce n'est que les crypto-monnaies c'est une des classes d'actifs ultra spéculatifs qui profitait de l'ultra liquidité. Donc on peut avoir un rebond technique, mais ça, ça ne reste qu'un rebond technique. Et en fait sur la plupart des actifs je ne je ne nous vois pas sortir des zones de prix que nous travaillons actuellement. Par contre, je pense qu'il faut complètement oublier le directionnel. On n'est plus dans un marché directionnel, on est dans un marché erratique. Et du coup, soit on attend, soit on fait vraiment du tactique. Mmh. Voilà, Des achats dans les creux sur des dossiers survendus, des rattrapages sur des secteurs qui ont été complètement délaissés. Euh, mais on ne revient pas, par exemple, voyez, sur, des, sur les small caps. Je parce que les small caps ont besoin de bien plus de temps pour que les particuliers reviennent, pour que les gestions reviennent, etc.
0: Il y a, il y a une question clé autour des, des GAFAM. Alors le Nasdaq, on l'a beaucoup décrit avec vous. La correction a commencé déjà à l'automne 2021 avec la partie la plus spéculative. On a beaucoup de valeurs, Une bonne moitié du Nasdaq qui est déjà à moins 40, moins 50. Certaines sont à moins 70. Mais le Nasdaq n'est qu'à moins 20 oui. parce que quelques GAFAM ont bien tenu. Oui. Euh, on, on peut raisonnablement s'appuyer sur cette idée-là encore pour la suite ou est-ce que le risque c'est plutôt de voir une forme de capitulation finale qui entraînerait les euh, allez, quelques GAFA, Microsoft, Apple, Alphabet, Google, qui sont encore euh, en train de tenir le, le marché américain, en tout cas qui permettent au Nasdaq de ne pas être à moins 40 et d'être seulement à moins 20 ça.
3: Alors, c'est là où, bon, bah, quand on est investi sur les marchés, il y a toujours un risque hein, mmh? de, de jouer trop fort. L'excès de pessimisme à l'heure actuelle me semble euh, ouais, risqué, ça je comprends. dangereux. Euh, parce que, justement... En fait, on a eu les small caps qui ont lâché, puis les big caps qui ont lâché. Maintenant, on a les méga caps américaines qui tiennent le marché. Alors, c'est une poignée, hein, mmh. puisqu'on a vu Meta, Netflix et d'autres. Ah oui, eux, c'est déjà mort. Donc oui, oui, là, on parle oui, oui. De, de Microsoft et d'Apple oui, qui, à bout de bras, grâce à des chiffres quand même mirobolants, rappelons-le, euh, tiennent les indices. Si eux lâchent à leur tour, là, c'est un effet domino. Ça. Et on passerait, à ce moment-là, au stade supérieur, de la peur à la panique. Ouais. Ce qui serait, de nouveau, oui, oui. une source d'opportunité. Mais c'est pour ça que, dans la zone actuelle, on peut être en partie investi, mais pas non plus trop confiant.
0: Mmh. Non, non. Mais le concept du bear market rally qu'il faut expliquer euh, peut-être euh, en ce début de, de deuxième trimestre sur les marchés. Merci beaucoup, merci à vous deux donc Nicolas Chéron je le rappelle, stratégiste de Zone Bourse qui était avec nous et Fabrizio Pagani qui nous accompagnait également en plateau musinique Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée, on se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure sur Bismart.